0: Bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, numa semana em que a corrida para as autárquicas acelerou subitamente, sobretudo por causa do anúncio que se passou em Lisboa, de que o PSD vai avançar com o nome de Carlos Moedas. Foi uma decisão surpreendente, porque Carlos Moedas tinha de facto um pé na política, mas estava na Gulbenkian e poderia vir a ser até no próximo ano o próximo presidente da Fundação, que é considerado normalmente um dos melhores, se não o melhor emprego de Portugal. A verdade é que Carlos Moedas decidiu voltar a 100% para a política, avança para a Câmara de Lisboa e tem condições para fazer uma frente eleitoral, pelo menos com o CDS, e é possível com mais outros partidos. De repente tudo mexeu e de repente também o PS percebeu que a luta pode ser mais difícil numa Câmara que o Partido Socialista detém desde 2007, com uma margem confortável, apesar de já não ter maioria absoluta. É disso que vamos falar na próxima hora e sobretudo também das consequências nacionais que isso pode ter.
1: Sim, para umas autárquicas tão especiais, tínhamos nada melhor do que convidar dois ex-presidentes da Câmara de Lisboa. Temos o João Soares, que foi presidente da Câmara durante seis anos, pelo Partido Socialista. O Pedro Santana Lopes, que também presidiu a Câmara pelo PSD, durante dois anos e depois voltou, depois de uma passagem pelo Governo. Depois, a partir de casa, temos connosco o José Sá Fernandes, que é vereador na Câmara de Lisboa com a, com a área do ambiente, integrou as listas de Fernando Medina nas últimas autárquicas. E temos a Raquel Abcasis, que é colunista do Observador e que também nas últimas autárquicas integrou as listas do CDS em Lisboa como independente. João Soares, eu começava por si. João Soares apoia Fernando Medina, mas seguramente reconhece que a entrada em cena de Carlos Moedas, de certa forma, vira ao jogo, pelo menos há uma grande expectativa do que é que a direita vai conseguir, sente que Fernando Medina tem a vitória em risco.
2: Eu não, não acompanho a sua semântica. <risos> Eu acho que é um, é um bom desafio do ponto de vista político e acho que o Fernando Medina vai estar à altura, como te tem revelado ao longo destes anos, em que tem desempenhado as funções de Presidente da Câmara. Ele é, do meu ponto de vista, eu sei que sou suspeito sendo do PS, mas eu não lhe devo rigorosamente nada, nem sequer somos próximos do ponto de vista pessoal, somos próximos damos nos bem pessoalmente, mas não não nos visitámos nunca em casa um do outro, etc. Somos, aliás, de uma geração diferente. Eu, aliás, tinha o sentimento, quando estávamos a entrar aqui, disseram que era o Dr. Santana Lopes, eu disse, vai parecer um programa dos marretas dos, dos dois ex-presidentes. Não, nada nada disso. Nada Só, a, disso, tanto, Estamos nada aqui disso. para as curvas. Mas nós estamos aqui para as curvas, como é óbvio, como é óbvio isso também tem esse lado positivo. Agora, é um desafio muito interessante, Agora eu lembro que as moedas têm sempre duas faces e, portanto, o Carlos Moedas é, no plano pessoal, dos poucos contactos que tive com ele, é um homem simpático, mas é bom não esquecer é, e é comunicativo. Aquela, aquela apresentação, sinceramente, aquilo espremido deitou pouco, mas, mas às vezes as coisas deitam pouco. Na primeira apresentação podem revelar-se mais interessantes. Também Mas não então parece, considera que Fernando Mina deve tranquilamente grande...
1: repetir a fórmula das últimas autárquicas e recandidatar-se sozinho, ou acha que ele deve tentar não uma coligação ver. à esquerda, uma vez que está em construção uma essa coligação é uma, à direita? Essa é uma
2: decisão que ele próprio tem que tomar, e não sei que condições é que há, em termos daquilo que são as posições que já vimos que o Bloco assume, quanto às autárquicas e também quanto ao próprio PCP com quem provavelmente o diálogo até seria mais fácil. Agora, eu acho que a candidatura de Fernando Medina, no quadro anterior, que foi o das últimas eleições, não está em risco. Quer dizer, não é porque pode aparecer a iniciativa liberal, está por provar que a iniciativa liberal é disto. não é? E, obviamente, que também há uma coisa positiva, que é excluir chega à partida. Portanto, não creio que haja ali um universo...
1: Mas repare, se olharmos, bem sei que é uma extrapolação que nem sempre é muito fiável, mas se olharmos para os resultados da direita nas últimas legislativas, no Conselho de Lisboa, o PST e o CDS juntos ficaram praticamente empatados tecnicamente com o Partido Socialista. Pois, e o PS, a Fernanda Medina, está na Câmara há mas, bastantes anos, o PS governa a Câmara que... há 14 anos, também há um efeito de desgaste. Pois, isso
2: acontece, eu próprio tive essa experiência, e aliás com o doutor Zandara Lopes, <risos> há um efeito de desgaste quando se está já há muito tempo a exercer as funções, mas eu não creio que seja esse o caso, não é? até porque o mandato dele tem sido, este mandato tem sido particularmente interessante do ponto de vista daquilo que tem conseguido para a cidade. É alguém que indiscutivelmente tem uma obra para apresentar, e isso, isso parece-me particularmente importante, e depois o Carlos Moedas, Ainda não foi posto à prova que eu saiba eleições, tirando a candidatura das legislativas em Beja, de, de onde ele é, não é? O que eu que diz um que, a é apresentação... que, que, que a
1: apresentação da candidatura achou -a frágil? Achei que não, não houve ali nada de substancial,
2: tirando, tirando de fazer uma declaração de amor, que pelos vistos era muito antiga, mas que ninguém tinha percebido até aqui,
0: à, à cidade de Lisboa, mas, mas evidentemente que eu respeito, agora. Pedro Sandrão Lopes, desde que, desde que a Câmara de, de Lisboa foi do, do PSD, já desde, desde 2007 que deixou de, de o ser, foi-se vendo em várias eleições, e isso foi muito discutido dentro do PSD, também dentro do CDS e toda a direita, que eu via, começou a haver uma erosão de algum eleitorado, sobretudo do eleitorado mais jovem, hum, e de que o partido, a todo esse espectro, estava a perder representação em Lisboa. Acha que essa tendência existiu e existe mesmo, ou é uma coisa que é fácil de reverter? Porque houve várias eleições, nomeadamente até em legislativas, em que se percebeu que o PSD já não tinha a força uh, anterior na capital, por alterações demográficas, sociológicas, etc.
3: Sim, boa noite. Não, não é fácil de reverter, e aí a candidatura do Carlos Moedas pode ser um virado de página. Uh, se quer que não, toda a gente reconheceu o bom mandato que ele fez enquanto Comissário da Ciência, é um homem com o mundo, no setor privado e também no, no Governo, o Fernando Medina também é um homem, nos tempos atuais, não são questões de idade, mas a mente. Acho que pode ser um excelente debate com pessoas com ideias de presente e de futuro. E acho que o PSD, o Fernando Medina disse isso esta semana, a questão é de políticas. Oxalá, já que vamos ter, e temos dois bons candidatos a Lisboa que discutam a cidade e as políticas para a cidade. Vou dar só um exemplo, continua presente uma questão com a qual nós lidámos há anos, está sempre presente, do povoamento ou despovoamento ou repovoamento do centro de Lisboa. Eu acho que Lisboa, antes da pandemia, estava a ser no centro progressivamente tomada por invest... compradores estrangeiros, uhum, os preços sim. subiam, subiam e o centro estava aí para os estrangeiros. É bom, é mau, é, é necessidades europeias, capitais europeias, isso acontece. Fernando lançou um pacote de habitação a custos controlados, mas que atrasou, demorou. Essa vai ser uma questão muito em cima da mesa. As bicicletas, por exemplo, eu confesso, superou as minhas expectativas. De facto, foi estrondoso. Mas há uma questão com exageros até da gente jovem hoje de ciclovias em todo o lado, alguns uhum. até com problemas na área da segurança. O Fernando Medina tem o Beata nascer. O Carlos Moedas trará muitas ideias na área da inovação. Por outro lado, politicamente, a coligação de Moedas, sem dúvida, é, uma, é um pouco na linha do que Rui Rio patrocinou nos Açores. E o facto do PS ir sozinho, eu não sei se é mau. Uh, às vezes. Quer dizer, é um modelo
1: olha, diferente. Às que vezes a ideia, ganha a sozinho, ideia não é, não é juntar é? Sem
3: coligação, e às vezes perde-se. Em Lisboa, já aconteceu depois, depende dos tempos. Como diz o João Soares, já lá estava uma série de anos. António Costa tinha acabado de entrar, portanto, mas eu quando perdi fui em coligação, uh, quando se ganhou foi sozinho, portanto, varia muito, e eu acho que aqui isto é tudo tão imprevisível. Agora, são dois candidatos que têm a obrigação de falar muito das policies, o que é que cada um pretende para a cidade, porque a cidade, as cidades, enfrentam graves problemas, há coisas que ainda não chegaram cá, vocês vão a Paris e veem os Campos Elíseos, digamos assim, entre aspas... Com, com toda a abertura, eu sou a favor da imigração, sou contra qualquer política de xenofobia, mas está tomada por gente de todo o mundo, Paris, as cidades vão mudar e cá vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Portanto, há desafios imensos, esta transformação do teletrabalho. Uh, e Lisboa é uma cidade muito difícil, com uma malha viária muito estreita e, portanto, a circulação em que a opção do Fernando Medina foi li limitar muito carros. Pronto, é uma política, mas é complicado para a quantidade de gente, sem os transportes públicos saltarem muito, melhorarem uh, muito, é complicado seguir essa política. Há avenidas onde o trânsito está completamente entupido. Para como, como, sabe, de Chaves, como sabemos Reis, todos, mas há, que há dois cidades. terços
0: das pessoas que protestam contra isso e depois não votam em Lisboa, porque nem sequer vivem em Lisboa. Ué, uhum. Mas
3: há uns, há uns que vivem, por exemplo. Sim, o, claro que há uns que vivem. O não.
0: Fernando Dina tem um paradoxo
3: curioso. A, a, a obra que ele fez na Avenida da República acho que correu muito bem. A Avenida República e as Avenidas Novas deram uma volta muito gira. Mas essa coisa do... Não sei se é o vereador, talvez seja, a responsável, o Sá Fernandes, a linha de defensores chaves, quer dizer desculpem o termo, é tramado, é só uma faixa, aqueles uhum. pilaretes
0: todos, é muito eu, apertado. Só antes, antes de passar ao, ao Zé Sá Fernandes e ao Reis é, sim. É, é, e a questão do Chega, porque o Chega vem cheio é. de umas presidenciais, onde teve, agora não lembro é de uma gestação, mas foi na casa dos 10% em Lisboa, e no e Conselho 11%, de Lisboa, e se não desaparece, mesmo partido de princípio, que obviamente ali foi, pode ter sido inchado, no sentido eu, em, que era, em que ia sozinho. Eu acho um pouco. Não, não vai desaparecer de um dia para o outro?
3: Não, desaparecer não vai, mas, mas o Direito empatou nas legislativas com o PS em Lisboa, juntamente com, com a, CDS, Liberal, com o, Liberal, aliança, a aliança, com o com Iniciativa Liberal, a Aliança, 2%, todos. mais 2%. Não, não era só o PS. Que é o que para é. a Moedas
1: está a tentar agora em Lisboa, embora tá. a Iniciativa Liberal está difícil.
3: Pois, mas é o, é o que ele está a tentar. Isso faz sempre falta. Eu, isso... Uh, por, um voto, por um voto se perde. Agora... é
2: quem é, 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 eu digo mas eu, eu, eu acho que o, o Pedro Santana Lopes aí uma questão que é interessante que é, é uma daquelas em é que se faz a diferença do ponto de vista das políticas e as políticas vão ser decisivas os transportes públicos e a questão das bicicletas e do sucesso que foram as bicicletas as vias cicláveis e o ajardinamento das grandes vias aí tem uma, uma, uma fratura muito importante a, sabemos. O, o, o Moedas era um dos homens cara, que queria vender a Carris. diga o, 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 o... o governo em que o, em que o Carlos Moedas esteve, quis vender a entendeu E vendeu, e vendeu é a Carris. Isso é um e quem quem mas isso não quer dizer que seja contra os transportes É uma lógica de transportes públicos diferente. É uma lógica completamente diferente. É, é. como houve quem quis vender, quisesse vender a Caixa de Depósitos, Atenção, quem é que estava nisso? Mas, não eu, foi o Dr. Santana Lopes. Europa, Europa não, fora, não, fora não estava a cidade, nessa. Portanto, não. é
0: preciso fazer as distinções. Mas Europa fora há cidades que têm transportes públicos públicos, tá bem, outros
2: municipais tá e outros privados ou com concessões discutir, mas Sim. isso são 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 suas, mas então é deixe-me ir à e Raquel... E tem a ver com o tal eleitorado que você estava a dizer, que é o eleitorado que aqui que é que vive. São na as cidade. suas mais velhotas, Uhum. E são essas que votam aqui, não são as pessoas que vivem no Estorilo ou que vivem em ou na, ou na Amadora.
0: Ou, é na, Amadora, ou na Amadora, ou ou na Margem Sul. na Amadora, na Sul. João
1: Soares, é. deixe-me ir à, à Raquel assim, é Raquel, como se percebe, pelo que acabámos de ouvir ao João Soares, o Partido Socialista vai tentar virar muito a conversa para o passado de Carlos Moedas. Ele ontem apresentou a candidatura falando de novos tempos, mas toda a gente vai puxar pelos velhos tempos. Como é que tu achas que ele vai dar a volta ao facto de ter sido, de facto, contra o passo único em Lisboa, contra uh, a manutenção da garris nas mãos do Estado, ou que tenha estado num governo que aprovou a lei da habitação, que de certa forma desregulou brutalmente o mercado da habitação em Lisboa?
0: Está sem microfone ligado.
1: Já está.
0: Raquel, está sem microfone ligado. Tens que ligar o microfone, senão temos que passar <risos> ao outro e já voltamos. Já tens? Já Já está? Não, então vamos fazer uma pergunta ao Zé -Sá Fernandes e depois já, já voltamos. Uh, Zé Sá Fernandes, boa noite. Uh, enquanto a Raquel resolve a questão do, do, do microfone dela, uh, uma das marcas mais fortes, mas também mais discutíveis uh, dos do, de, últimos mandatos da Câmara Municipal tem sido exatamente esta questão do, do, do verde, das bicicletas, das vias cicláveis. Este ano, ou no ano passado, Lisboa foi a capital verde da, da Europa, e o Zé -Sá Fernandes é que estava à frente desse projeto. Uh, mas, quando se houve nestas discussões, muitas vezes como se isto fosse uma questão de esquerda ou de direita, a verdade é que nós, quando olhamos a uh, Europa fora, estes temas hoje em dia não são uh, de esquerda nem de direita. E, portanto, tentar fazer uma fratura aí não pode parecer um bocadinho absurdo quando com um candidato como Carlos Moedas? Olha, o outro, outro que está sem som. Isto hoje está. Está mal. Bem, vamos ter, temos com um problema no, no som. Eu, eu perguntava então mesmo mesma questão ao Pedro Santana Lopes, enquanto, Sim, é, enquanto resolvemos a questão do som, que o problema é a
3: fratura. Aliás, Eu estou convencido que o Carlos Moedas é um candidato verde. E não estou a falar em questões clubísticas. Isso não sei, não me lembro bem. Agora, acho que aí não há fratura esquerda-direita como o Ricardo está a dizer. Mas, oh Pedro, é uma, essa é uma questão os, interessante. Os exageros. Os Sim. exageros. É só o que, eu, o que eu estou a falar. Por exemplo... Orgulho-me, o João Soares orgulha-se do Parque da Bela Vista de certeza. Eu não fiz Monsanto, já foi feito há décadas, mas orgulho de ter uh, trabalhado pela reabilitação de Monsanto, que depois também se continuou na, na, no tempo do Dr António Costa. Portanto, eu acho que aí não é esquerda-direita. É acho é que há uma questão de ordenação, de bom senso, vamos à Avenida da Liberdade. Uh, é curiosíssimo para mim, às vezes andando lá a pé, penso nisso, qual é agora a melhor opção? de governo da cidade, é voltar a pôr as faixas laterais no sentido que tinham ou é manter a opção, que vem do tempo do António Costa, que foi virá-las ao contrário? Porque agora nós já estamos habituados àquilo, embora ao princípio tenha sido um sarilho, até atravessar a estrada é perigoso, porque uhum. os carros vêm no sentido contrário. Há opções concretas, o trânsito está baixo, ou tirá-lo completamente, construir a terceira circular ou não, de que não se fala há anos, Há uma série de questões, porque a opção é de fundo, é, por se os carros de entrar em Lisboa, não, não é de todo, mas condiciona-se ou não. Lembram-se da taxa do Mayor de Londres, o Key Livingstone. Sim,
0: e, ao, e em Espanha, uhum. e que em Madrid, em Madrid estão a fazer isso, Vai, em sim, Paris, Barcelona, Paris também há fortes zonas onde isso está a acontecer. A
3: opção é de fundo, porque Lisboa é tão ou mais complicada de circular, com ruas muito estreitas, nomeadamente no centro, do que várias dessas cidades. Barcelona sim. tem N vias enormes, nós temos poucas, e, portanto, e, e as que têm apertadas, fechou. Como nós fechámos o Bairro Alto e a Alfama. Pronto, portanto...
1: Mas quando eles, o Pedro diz eu, que Carlos Moedas também pessoas. é um candidato verde, essa é uma das questões que, que vai ser curioso perceber. É se eles têm uma concepção de cidade assim tão diferente. Ou se, no fundo, vão-se distinguir Pronto. pela gestão daquilo que Moedas chama as pequenas coisas... E que pode passar por isso, pela, pelo, é que pelo trânsito que... ou, pela, ou pelas entradas de carros em Lisboa. Agora, a... a concepção de cidade acha que é muito diferente? Acha que um homem que está muito habituado às grandes capitais pode europeias... Pode não ser diferente,
3: mas temos de chegar à conclusão que não é. Nós vamos entrar numa era, depois disto, a questão, por exemplo, da privacidade digital. Não é com os presentes de câmara só, obviamente, mas vai estar em cima da mesa. Os blockchain, tudo isso, o que isso vai implicar nas cidades. Portanto, nós vamos entrar numa idade nova, e o que eu quero ouvir é o que é que eles pensam de cada um desses assuntos. Uhum. A questão das criptomoedas, nós ainda não acordámos para isso. Mas os Estados estão todos a trabalhar, a criar a sua blockchain. Pois a questão é saber se vai ser controlado, de certeza, controle uhum. central, ou se vai ser aberto à generalidade das pessoas. Vai ser uma revolução maior, se possível dizer, do que a internet. Uhum. Nas opções deles, Chegamos à conclusão que eles têm concessões de cidade parecidas, Há coisas que ainda faltam. A Carris foi um passo em frente. A questão metropolitana. A
0: Carris foi um passo em frente no sentido. Concorda com a lógica da municipalização? Sim,
3: sim. Quando foi sim. presidente
0: de Câmara, tinha lhe dado jeito que a Carris fosse municipal? Tinha-me dado jeito que se criasse a Autoridade Metropolitana, o
3: João Soares ah, deve-se é? lembrar, que Lisboa precisa, como pão para a boca, Madrid criou em 1985, mas uma autoridade metropolitana com poder efetivo. Cá, quando se decidiu criar, não vou dizer quem, mas enfim, o Ministério das Finanças. Não deu não dinheiro deu para a autoridade metropolitana e sem dinheiro as coisas não funcionam. E é absolutamente anacrónico, como sabemos, cada município ou cada empresa decidiram onde é que acabam as carreiras... E, e aqui horários, e não haver uma coordenação efetiva? Não,
2: isto é uma questão que se põe em relação sim. a todas as questões. É, o eles... saneamento básico, as Cada um deles tudo. tem de dizer o que é que pensa. É, agora, o problema é que há uma lógica chauvinista em cada um dos 18 conselhos, e ele também deve ter lidado sim, com isso. Claro. Quer dizer, eu cheguei a ser presidente, como foi também.
0: Da, 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 da área metropolitana. Da
2: metropolitana, da metropolitana e aquilo não funcionava Diga-me foi...
0: diga uma coisa só, que é, o, quando o João Ságio foi presidente da Câmara tinha uma coligação com o PCP Sim. e foi assim que o PS ganhou a Câmara em 1989 com, na altura primeira com Jorge Champaio um, e quando olha para uma situação como estas acha que isso devia tentar refazer uh, o acordo Bem, com o PCP eu, ou eu, com o Bloco de Esquerda ou com os dois? Por razões políticas
2: eu acho que as coligações à esquerda são sempre vantajosas porque Eu, 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 eu que gosto dizer, de ter políticas. o país governado à esquerda. Uhum. Uh, sou um social-democrata, nunca fui senão um social-democrata, mas, mas acho que há, é, há vantagem para a social-democracia em aliar-se à esquerda, aliar-se aos comunistas e ao bloco que representa o resto da esquerda, para além do PCP, e que isso tem vantagens do ponto de vista das políticas sociais e das políticas económicas, porque há normalmente uma tendência para haver uma certa deriva para a direita, que depois é demasiado complacente, às vezes não tem sido o caso nos últimos anos, mas é demasiado complacente com certos interesses que nos levaram para algumas das situações difíceis com que estamos confrontados. Agora, claro, no quadro da pandemia as coisas
0: apagaram-se muito. Sim, mas, mas numa, numa, numa Agora, autarquia.
2: Na autarquia também temos que ver qual é o contexto de que, de que estamos a partir. E estamos a partir de um contexto em que o, o Medina se afirmou com a candidatura do PS uhum. sozinho e depois que conseguiu entendimentos a seguir. Para, para ter para uma maioria virar. absoluta Sim. no quadro. Eu procurar -se, agora mas uma coligação -se poderia ser um, sinal, pode, poderia ser um pode sinal ser um sinal de fraqueza tentar ah? agora
1: poderia ser um sinal de fraqueza tentar agora não é sozinho
2: isso, também e trabalhar com
1: uma coligação é, à esquerda também isso também isso também
2: permite essa leitura uhum. e portanto para além das dificuldades que possam existir e porque eu ouvi dizer a líder do bloco de esquerda Catarina Martins e pelo que ouvimos ainda ontem hoje o, o estagiário do PCP, porque eu tenho um grande respeito, ainda por cima, amanhã faz 10 anos, caramba. Praticamente apresentou anos. a candidatura de João são Ferreira. São 10 anos, sim. mas praticamente apresentou uhum. essa grande novidade que é a candidatura de João Ferreira. Que é candidato a um grande candidato às presenciais. É. O Jerónimo não, disse, disse que, que um ele estava pronto é. Mas uhum. é, é eu, aliás mais uma vez, quero prestar o, o testemunho da minha homenagem a um partido que faz 100 anos, que é património. É património
3: para o que O João, Soares, o João Soares, Soares irá aconselhar
1: também. o seu amigo Fernando Medina um, a dar tempo ao tempo ou nem a ele começar a falar conselho, com o PC nem eu e com quero o Gómez. Ele quer
2: dar conselhos porque ele não precisa dos meus conselhos. Ele, ele tem, ele então, tem provado a sua hoje. imensa capacidade. Agora, acho que ele, ele fará seguramente aquilo que achar que é melhor, no contexto que conhece, até do ponto de vista humano. A questão é saber em quem é que os
3: eleitores ou os militantes do PC vão votar pois. Para a Câmara. Por exemplo, em 2009, tem uma grande diferença grande, para a Câmara votaram António Costa. Sim, sim. Os eleitores pode, pode, do PC. O uhum.
1: oh, Pedro, acha que o facto da candidatura de Carlos Moedas ter sido apresentada como mais do que uma mera candidatura autárquica, percebe-se que ele, tem, ele fez uma opção pela política, fez uma opção por pensar também no futuro do PSD, acha que isso é uma vantagem ou uma desvantagem?
3: Eu, da minha experiência, diria que tudo aquilo que sai fora da lógica da daquilo a que uma pessoa se candidata é prejudicial. E, portanto, acho que ele deve evitar essas conversas tanto quanto possível. Uh, comigo foi prejudicial quando começaram essas conversas, é? Uh, pronto, e, eu, ele tem que ter, de facto, a imagem absolutamente focada na, na sua vontade de governar Lisboa. Pronto. Uh, onde pode dizer que é a sua cidade, as cidades dele, toda a gente sabe, é Beja e Lisboa. Eu...
1: E o facto de ele ter estado ligado ao governo que teve que gerir o, o país uma... durante a Troika, e ele foi uma peça-chave no acompanhamento do, do resgate... Sim,
3: mas o mundo hoje anda é a uma velocidade tão grande, e veja, isso já foi ultrapassado pelo mandato, que eu acho que foi muito bom, como o próprio atual Primeiro-Ministro reconheceu, dele como comissário. Como comissário. Comissário da Ciência, eu acho que aí ele vai trazer um grande aporte, ele não, acho que não vai entrar na política baixa ou pequena, acho que ele vai querer discutir uh, opções políticas de governação da cidade. E o Fernando Medina também, isso é muito importante, veja esta questão de facto dos do escritórios, uh, do coworking, já vinha, do teletrabalho, o que é que vai ser o futuro? E a gestão imobiliária, quer dizer, eu, eu sou, tenho muitas dúvidas nessa matéria não sei se quando isto passar as pessoas não voltam, mas o teletrabalho veio para ficar, mas não nos, nos, no, no, no regime que há hoje. Acho que vai ser algo de misto, mas tem reflexo no preço do escritório, metro quadrado de escritório, uhum. na, na generalidade das cidades. Como é que isto vai acontecer? A questão da saúde, a distribuição de competências pelas autarquias. Estes anos, quando fizemos o balanço, este ano da pandemia, Epá. É a Europa e as autarquias têm poucas competências na área da saúde. Uhum. E os governos centrais andam ali, desculpa, correr atrás dos acontecimentos, porque, de facto, é muito difícil. dizer é como uma coisa começa... há que com essa... Mas aí com também isso... vê
2: que o Medina aprovou Mesmo em matéria de saúde, no quadro da não, pandemia, sim, tem um papel particularmente bem. ativo mas... e muitíssimo bem.
3: Mas eu acho que o é que o Carlos é Medas tem provado é que é capaz de fazer melhor com o Fernando de Medina. Uhum. E não começar a dizer que os dois são maus <risos> ou não. Não, Pés,
2: não mas ninguém está a dizer que ninguém é mau. Eu sei.
0: O Pedro Santana Lopes percebe a questão do apelo por ser autarca? Se eu percebo? Sim. Então Percebo muito bem. Confesso para quem, que... já foi, confesso para quem, a quem já esteve vez no governo, que foi... quem já foi comissário europeu, de repente o ir para uma Câmara Municipal. Como é que explica isso? Ou seja, porque isso também lhe aconteceu assim. Eu aí de...
3: sou em respeito, pode dizer.
0: Acho... Não, mas por isso é já que eu já pergunto. Acho que há um
3: grande exemplo do Dr Jorge Sampaio, uh, na política portuguesa. Ele foi o precursor quando se candidatou a Lisboa e com o João Soares na equipa, em 89. Era o Marcelo Rebelo de Sousa líder do PSD uhum. e foi lá uh, a, uh, a Era o líder TAP. do PSD?
0: Não, era candidato do PSD.
3: Eu disse o, Governo? O disse Marcelo, o Marcelo disse era candidato para era candidato, e foi lá a disputar e, e não correu bem. Sim. Um, agora, o apelo existe. Eu disse sempre, não conheço trabalho mais fascinante do que o trabalho da Autarca, e o que João Soares tem sempre dito, sempre, disse isso. Coisas, sempre, disse, tem dito sempre isso. Portanto, o apelo, e eu acho que uma pessoa como é o Carlos Moedas, que tem manifesto interesse na participação política, percebe isso muito bem. Ele é muito esperto e muito capaz e competente, mas do outro lado está também um homem inteligente, muito inteligente, sem dúvida nenhuma. Portanto,
1: o Pedro sente-se muito equidistante nesta disputa?
3: Não, hoje em dia estou numa condição que não me lembro de ter estado, que é de independente, que é uma coisa extraordinária, devo dizer, nunca, <risos> Raquel, nunca tive este
1: sabor. <risos> já podemos ir à Raquel? Já,
0: já, já, já se resolveu aparentemente a, a uma, uma avaria que tivemos na Regi, que estava a impedir o que os sinais exteriores entrassem. Portanto, vamos ver se corre bem agora.
1: Muito bem. Raquel Abcacis, uh, acho que há bocado chegaste a ouvir a minha pergunta, a ideia era um bocadinho per, uh, perceber até que ponto é que achas que a passagem de Carlos moedas pelo governo e as opções que na altura assumiu, uh, também relacionadas com a cidade de Lisboa, o ser contra o passo único, o, o, querer, o ter defendido a privatização da Carris, uh, o ter estado num governo que aprovou uma lei da habitação que criou grandes problemas no acesso das pessoas à habitação em Lisboa. Achas que isso vão ser handicaps difíceis de contornar ou achas que não?
4: Boa noite, boa noite, Ângela, Ricardo e boa noite aos, aos dois participantes do estúdio que eu tive o maior gosto em ouvir. Era um debate que fazia falta ouvirmos há muito tempo. Eu acho que um, uh, Carlos Moedas tem sobretudo para o público em geral a, a imagem de um técnico, de um bom técnico, talvez não tão político, mas de uma pessoa que a, consegue resultados nas missões a, que teve do ponto de vista público e que, a que as pessoas assistiram, começou por ser de facto o secretário de Estado, que tomou conta da aplicação do programa da Troika em Portugal, mas enfim, eu acho que independentemente uh, da, da batalha política que se vai travar, as pessoas sabem que o programa da Troika teve um antecedente e eu já agora também aproveitava para recordar que se isso colasse à pele das pessoas, Fernando de Medina também foi secretário de Estado de José Sócrates que foi uh, o primeiro-ministro que conduziu Portugal à bancarrota naquela altura. E, portanto, uh, enfim, mas eu espero, daquilo que conheço de um e de outro, que uh, eles não vão entrar por esse debate político. Eu acho que a esquerda mais a esquerda vai tentar usar esses argumentos, aliás já começámos a ouvi-lo, mas acho já que um Moedas...
1: Já circula um vídeo nas redes exatamente, sociais a lembrar-te do passado de Carlos Primeiro, Moedas. Nomeadamente é? o
4: Bloco de Esquerda, que é muito sempre muito eficaz nesse tipo de, 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 de ação, já, já começou a fazer esse discurso e a fazer esse caminho. Mas eu acho que quer Fernando Medina, quer Carlos Moedas vão fugir a, a, a esse tema… Uh, não porque eu acho que um ou outro se envergonhem daquilo que fizeram enquanto estiveram em governos legítimos, mas porque uh, uh, aquilo que é o seu, a sua tarefa e o seu papel e o seu percurso político tem muito mais do que isso. Uh, e Carlos Moedas, como dizia aí Pedro Santana Lopes, não sei se João Soares também o referiu, mas tem sobretudo na sua, enfim, na, no seu currículo e como uh, último papel importante aquilo que fez na, na Comissão Europeia, quando assumiu uh, uma pasta que era considerada pouco interessante, na altura em que ele foi nomeado para Comissário da Ciência, uh, dizia-se que não era, enfim, aquela, aquele lugar que Portugal pretendia e acabou por fazer daquilo que era o seu pelouro, um grande pelouro na Comissão Europeia, reconhecido não só cá dentro, mas também do ponto de vista internacional. E, portanto, eu acho que do ponto de vista dos eleitores, que é aquilo que interessa nesta questão, eu acho que Carlos Moedas tem sobretudo a imagem de um doer e não tanto talvez a imagem de um político. E aqui o que vai ser interessante perceber é como é que ele vai casar essas suas duas características, sendo certo também que aquilo que temos assistido ultimamente é que as pessoas estão cansadas um pouco da política pura e dura e gostam mais de ver alguém que esteja na política, mas que seja sobretudo conhecido por aquilo que tem capacidade para fazer.
0: Sim. Bom, Raquel, eu, eu fazia-te uma pergunta que também já lancei há bocadinho ao, ao, ao Pedro Santana Lopes, que é das alterações sociológicas que existiram na, no Conselho de Lisboa. No, nos últimos últimas décadas, que foram muitas, um, e que de repente uh, dão uma ideia de quase como se a capital não pudesse uh, ser ganha eleitoralmente uh, pelo centro-direita, quando nós sabemos, bem, tu sabes melhor que nós, que és filha do, 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 do ex-presidente da Câmara, Nuno Cruza Cassis, que ganhou durante anos seguidos a Câmara Municipal de Lisboa, uh, sendo uma pessoa do CDS, portanto, era perfeitamente possível ser Presidente de Câmara, mas a verdade é que nos últimos anos começa a haver uma ideia de que uh, é muito difícil ao centro-direita somado a ganhar a Câmara de Lisboa. Tu, tu achas que isso é, é uma leitura errada, é apressada ou há de facto uma tendência de mudança sociológica uh, na, na, na capital do país?
4: Eu acho que há uma mudança sociológica, só não vê isso quem não vive em Lisboa, e todos nós vivemos em Lisboa, ou enfim, a maior parte de nós vive em Lisboa e percebe isso todos os dias. Eu acho aliás que esta mudança sociológica que se deu em Lisboa favorece muito a esquerda, isso é um facto, porque de repente Lisboa tornou-se um, um território de gente que vive ou nos bairros sociais ou que tem capacidade económica suficiente para poder viver em Lisboa. E como é mais, talvez, a, a, a população que vive em condições menos dignas uh, na cidade de Lisboa e essas pessoas são tendencialmente por atração do discurso mais à esquerda, eu acho que também houve um pouco essa política uh, nos últimos tempos. Mas, uh, enfim, tu fazias apelo ao meu, aos meus antecedentes familiares uh, e, e, e eu tive, enfim, experiência autárquica, como todos sabem, uh, nestes últimos quatro anos e pude comprovar Uh, em muitos desses territórios como uh, a questão não tem tanto a ver com as ideologias e com aquilo uh, que, são, que é o discurso político, mas muito com aquilo que é a ação. Uh, e pude, até com certo orgulho, o meu pai já morreu há alguns anos, já posso dizer isso com alguma liberdade, até porque já não sou jornalista, pude com certo orgulho constatar em muitos bairros sociais da cidade a forma como o meu pai, que foi um autarca uh, do CDS, ainda é recordado na cidade. E pude também acompanhar a Assunção Cristas, que ao longo destes quatro anos uh, manteve uh, uh, com algum empenho o seu lugar uh, como vereadora na Câmara de Lisboa, a forma como uh, 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 a abordagem pessoal que se faz nestes territórios uh, ditos não tão simpáticos para a direita, uh, pode ser, uh, não é um fator determinante no sentido em que aquilo que as pessoas esperam e um autarca, aquilo que deve ter em primeiro lugar na sua cabeça, é uh, esta ideia de que é preciso encontrar soluções para a vida concreta das pessoas. E isto é verdade muito mais numa autarquia do que uh, no poder uh, político executivo do governo do, do, do país. Uh, numa autarquia, a proximidade às pessoas é muito importante e, portanto, esse também é um teste uh, aos dois players desta, desta batalha eleitoral, que vai ser muito interessante, porque vai ser uma batalha à altura a forma como eles vão ser capazes de chegar àquilo que é o coração e da, das preocupações das pessoas na cidade de Lisboa. E essas preocupações existem. As pessoas sabem uh, aquilo de que têm necessidade, aquilo que correu bem e aquilo que correu mal e, portanto, não vai interessar tanto um debate político, mas muito uh, um debate técnico. E aí eu acho que quer Fernando Medina, quer Carlos Moedas, tem que se preparar muito bem.
1: Muito bem. Processa Fernandes, esta campanha, este debate, esta pré-campanha estão a acontecer numa situação absolutamente invulgar. No fundo, vai, as autárquicas vão decorrer, vão colar com uma cidade que ficou praticamente deserta durante a pandemia e isso acabou por trazer ao de cima também grande parte da realidade da cidade de Lisboa. Nós percebemos agora que quando os turistas desaparecem de cena, há prédios inteiros que ficam desertos, há muitas casas vazias e isso acaba por ser uma forma de nos deixar perceber melhor o que foi construído em Lisboa nos últimos anos. Acha que isso corre em desabono da atual presidência da Câmara?
5: Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no programa e com tão importante uh, companhia e pessoas. Uh, bom, o problema da pandemia vai ter muita importância nestas eleições. E, de facto, a maneira como Lisboa re respondeu a pandemia tem sido absolutamente excepcional. Portanto, Lisboa estava preparada, muito embora estivéssemos todos preparados para uma coisa destas, Lisboa mostrou que estava à altura de responder a uma situação gravíssima como esta. No fundo, este programa de Lisboa Protege, no fundo, junto dos mais idosos, junto dos restaurantes, junto da cultura, das livrarias, acho que Lisboa tem dado resposta a isso. Mas eu acho que o mais importante, e portanto, e de facto, isto vai marcar um mandato. Mesmo este programa da vacinação agora vai ter uma importância decisiva nos próximos meses na cidade e em Portugal. Mas, e portanto isso é incontornável, discutirmos essas matérias. Mas o que eu acho é que estas eleições vão ser marcadas por isso, e da maneira como isto vai correr, e da maneira como Lisboa soube ou não soube lidar com a realidade e acho que está a saber lidar e acho que aí estamos todos de acordo, aceitando as sugestões de toda a gente para tentarmos solidariamente resolvermos este problema ou ajudarmos a resolver este problema uh, incrível que todos estamos a atravessar.
0: José, o que a Angela te perguntou era a questão de uh, a outra Lisboa que, que nós vimos, que é de repente, a que algumas pessoas chamam quase uma Disneylandia, que também acontece uma, numa, numa, em boa parte do Porto, falar, e de repente, dizer, quando fica vazio, nós mostramos o que ficamos é com uma cidade que afinal não existe em parte.
5: Há de facto, há de facto uma zona que Lisboa ficou mais zero, que é a zona da Baixa, que é a zona da Baixa, o resto de Lisboa não ficou vazia, mas a Baixa de facto ficou mais vazia, mas eu lembro-me que Lisboa, que essa Lisboa era uma Lisboa em ruína. Quer dizer, nem havia nenhum prédio, uh, 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 uh. estavam em ruínas, e portanto uh, neste momento não estão. E acho que a política, já o, alguém falou desse, desse de, a política de habitação da Câmara, neste momento nós temos uma série de prédios precisamente para receber as pessoas uh, uh, de novo na cidade. Mas eu acho que isso é, isso é uma discussão do futuro. E essa é a discussão do futuro. E por, e por isso é que eu, eu acho que, uh, uh, eu, eu acho simpático, e a Carlos o Dr. O, 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 o Carlos o, o Moedas, acho que esta primeira uh, apresentação dele de facto não trouxe nada de significativo. Um, e acho que, de facto, a Câmara tem mostrado, este executivo, ao longo destes 14 anos, que ainda não fechou o ciclo. Vejamos o caso do ambiente. O caso do ambiente é, é, parece uma evidência. Uh, 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 aquilo que nós fizemos nos últimos 14 anos e o programa que temos para o futuro, que nos permitiu entrar no lote das cidades sustentáveis do futuro, no chamado C40, com um plano de alterações climáticas para 2030 de grande ambição e que foi aceito por, esse, por essa comunidade das cidades sustentáveis, é uma visão de futuro. Na mobilidade, que é obviamente que também está ligada a este problema da, do ambiente, nós percebemos como é que se pode discutir o futuro sem o passo social, ou sem a, 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 a carris, ou sem o transporte público, ou sem as bicicletas. Eu fico contente que o Pedro Santralopes agora ache extraordinário o que aconteceu no bicicletas. Pé. eu estou de acordo com ele, com a pista da 5 de outubro, que eu também não gosto. Mas, quer dizer, não é essa pista que vai tirar, de facto, a extraordinária evolução que houve nos modos suaves em Lisboa. Dessa discussão ambiental e aquilo que nós temos ao longo dos anos sistematicamente apresentado, apontando para o futuro, e neste caso para 2030, eu acho que vai ser difícil combater esse tipo de política. A mesma coisa ligada à própria habitação. É verdade. Que houve muita transformação de, 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 de prédios em, 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 uma, em hotéis e em, e em alojamentos locais, mas também não é menos verdade que nos últimos anos a grande aposta tem sido na renda acessível e em projetos de renda acessível e precisamente para combater isso. Nós não podemos, por exemplo, defender que haja um web-sabito no Carlos de um grande renda. programa, e que não tenhamos hotéis para receber as pessoas que vão ao web -sabit. o que não quer dizer que a gente também não aposta. Em habitação de renda acessível, exatamente para atrair a classe média, que é muita saiu da cidade, para atrair, para atrair essa classe média. E o investimento que a Câmara está a fazer nesse, 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 nesse aspecto é um investimento de futuro. A mesma coisa. José Sá Fernandes, investimento...
1: deixe-me fazer-lhe outra pergunta. Politicamente, o José Sá Fernandes, quando chegou à Câmara de Lisboa. Não está a ouvir agora, pois
5: não? é difícil combater aquilo que a Câmara tem sido feito. Não há um fecho de ciclo, porque todos, em todas as matérias nós estamos a apontar para coisas de 2030. Não é um fecho de ciclo. Bem, fecho de ciclo, eu estou aqui há 14 anos e, portanto, o caminho está lançado em relação a muitas destas matérias. Mas, por exemplo,
0: mesmo... Zózi, a Angela estava-te a fazer uma... Deixa a, a fazer-te uma questão... Não está a ouvir. Deixa, deixa, deixa a Angela ouvir, está-te a colocar uma questão... Sim,
1: sim. Diz. César Fernandes, estava-lhe a perguntar, politicamente, para que esse ciclo não seja interrompido, aconselharia Fernando Medina a tentar coligar-se com o Bloco e com o PC?
5: Bem, eu acho que deve ser sempre abertura, não é? As coligações podem ser de vários géneros. A colagem de fraquezas, não é? E, e podemos interpretar que algumas coligações são feitas de colagens de fraquezas para tentar alguma força, e outras porque genuinamente se deve abrir a todos. Eu sou independente, fico contente que é uma grande satisfação ser ao longo destes anos vereador como independente da Câmara Municipal de Lisboa, e, e, e isso é eu sou e faço parte das listas do, do PS porque houve essa abertura, como a Helena Rosenta também participou, como em uma determinada altura o Bloco de Esquerda, e portanto eu acho que tem que haver sempre essa abertura. Uh, mas que essa abertura depois não seja interpretada como fraqueza, ou com, mas apenas porque a política, o, o caminho para a cidade, e acho que se tem que discutir a cidade, portanto eu fico contente que se vá discutir a cidade, eu espero que se discuta a cidade, e, mas o que eu acho é que vai haver dificuldades em que se altere muita coisa uh, em relação ao que a discussão uh, não tenha sempre o mesmo caminho, porque uh, nós podemos dividir-nos aqui ou acolá, mas os, o caminho do futuro que é apresentado, que tem sido apresentado ao longo deste, sucessivamente ao longo destes anos, é muito, é, é muito sempre a pensar no futuro. Vejamos o caso da saúde. Antes da pandemia, já se percebia que a cidade tinha que dar respostas da saúde é, para, 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 as várias, para os vários estratos é, da cidade e para os vários pedaços da cidade. Nós, neste momento, temos nove centros de saúde em obra. Portanto, estes projetos, Uh, uh, estes projetos já estavam, e estamos seis para lançar o concurso, estes projetos já estavam a pensar numa cidade que tinha que ligar entre 2020 e 2030 os aspectos da saúde. Quando nós vimos o problema, a, a grande vitória do passo social, uh, 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 e só um título para a área metropolitana, nós estávamos a pensar no futuro para 2030. Quando nós fizemos 200 hectares novos da área, de áreas verdes, novas na cidade, foi com satisfação que isso ajudou a ter constatamos agora, e as praças em cada bairro, as pessoas nos quiosques, as pessoas a viverem nos jardins. Agora, neste aspecto da pandemia, se não tivéssemos feito isso, nós tínhamos tido ainda mais dificuldades de suportar este inferno que é a pandemia. E, portanto, o caminho também da praça em cada bairro, do aumento das áreas verdes da cidade, foi, foi constante ao longo destes anos e, e já nos falta sim, sim. pouco, já temos que alargar para fora do Conselho. Okay. Esse caminho é um caminho de futuro. Portanto, uh, uh, e é um caminho a pensar nas pessoas. Ok. Uh, uh,
0: deixa-me deixa trazer agora, Zé, deixa-me só de trazer aqui a questão novamente para o estúdio. Pedro Santana Lopes, esta questão, nomeadamente, do, do turismo que é a questão que, que ninguém tem uma solução uh, fácil, porque o turismo foi um dos grandes motores do crescimento uh, depois da, da, do nosso resgate, uh, enfim, o crescimento nos últimos anos, a partir de 2013, sobretudo, teve muito ligado ao turismo, foi um dos setores que mais emprego criou, mas um dos lados que depois muitas vezes traz, nota-se muito na cidade do Porto, nota-se muito na cidade de Lisboa, também, mas sobretudo nestas, é de repente este lado, que depois também não há como, como é que se resolve isto, como é que se equilibra isto.
3: É muito difícil, é por isso que todos nós sentíamos, quando foi o boom do turismo, acho que todos pensávamos olhar para aquilo, e às vezes falava-se, mesmo nos debates públicos, quando é que isto vai estourar? Quando Sim. começaram a nascer hotéis, mal sonhávamos com a pandemia, Sim. mas fazia impressão o nascimento de tanto hotel, tanto hotel. Não há milagre para isso, depende, quer dizer, isso é um, um debate, outro debate. Depende da velocidade com que isto passar. Eu sou daqueles que estou convencido que o turismo voltará. Eu trabalho, parte do dia ali no Largo das Portas do Sol, a Fundação Arcaro Espírito Santo, é bem, mal isto abre um bocadinho, vê se os turistas, ou ali na fila para o elevador de Santa Justa, mal abre um bocadinho, eu estou convencido, se houver confiança, a vacinação progredir, o aqui aproveito também para dizer se, se conseguimos... De ser autorizados, o governo decidiu comprar vacinas, não só daquelas que estão convencionadas na União Europeia. O que nós precisamos é de vacinar a população. E a este propósito eu gostava de dizer o seguinte: há um paradoxo nas candidaturas destes dois homens. É porque os próximos tempos vão ser muito questões, de facto, há bocado falávamos, ligadas à parte social, uhum. à parte da saúde. E a cidade vai precisar, como pão para a boca, de crescimento económico. Nisso eles são bons. Mas a questão da saúde mental, que já é grave em Lisboa há anos. Na Santa Casa acompanhei muito em zonas quase insuspeitas em Lisboa de ver tão grandes problemas e que estão a agravar e vão-se agravar muito e que é um problema gravíssimo e que há poucos técnicos eh, uhum. para essa uhum. área. Também a, a nível económico. A questão principal em Lisboa, oh, Raquel, e aproveito para saudar, não sei se ela está a ver, aproveito para saudar, com certeza sou um grande admirador do trabalho do engenheiro Nuno Abcaciz e julgo que todos reconhecemos o quanto ele trabalhou para Lisboa. Agora, o grande desafio, uh, adorava, pronto, estar noutro tempo e poder ajudar a resolvê-lo, é a questão dos bairros sociais. Uhum. Vocês, não, não, se vocês forem aos bairros sociais, porque passaram anos, e aquilo que há, há olha, ali na Avenida do Brasil, esquece-me o nome daquele bairro social à direita, Sim. dos loios, né? À
2: direita depende do, do sítio não, de onde Não, Quem desce vai. para o Campo Grande. Se você, ah, quem desce para o Campo Grande. É porque o como sou do Campo Grande, é à esquerda. É à esquerda. esquerda. Não, mas, não é, se é tinha só por razão de que a tinha Pronto, que ser à esquerda. A esquerda vossa... ali, esse esse vai social... com o feito do meu tempo. Uh, eu... Aliás, tem, tem uma componente de população não, de mas Eles, cigana, eles foram etc. bem construídos. Muito bem construídos. Só que se degradaram Foi feito em... de acordo com a paróquia do Campo Grande. Sim, não ponha em dúvida. E com o vereador do CDS que lá estava na saúde. Só que degradaram-se imenso. Mas isso é preciso depois Imenso. de manutenção. De e É uma questão
3: que vai custar muito dinheiro, com certeza custa dinheiro, mas as condições, se as pessoas que lá moram estiverem a ouvir, estou à vontade de não fazer campanha em Lisboa, mas eu acho que estes dois homens que têm saber, inovação, conhecimentos, sabem onde estão as redes de financiamento, esse é um desafio enorme para os próximos anos, porque não nos esqueçamos, eu acho que também que o resultado eleitoral vai depender um bocado como as pessoas saírem deste período. Aliás, isso vale para o Governo e para Lisboa. Uhum. Se vale para, vão ser vale os para as loucos... câmaras todas. Uhum. vão ser os loucos anos 20, que eu não acredito, pelo menos a curto prazo como quando saiu da pandemia no século passado, ou se pelo contrário, uhum. pronto, vai ser passo a passo que é o mais provável até às eleições, não é? Então,
1: Pedro, deixa-me perguntar à Raquel, é deixa como... Raquel. Raquel, tu achas que, hum, concordas que a maneira como Fernando Medina conseguiu agilizar a Câmara nos apoios sociais durante a pandemia uh, corre a favor dele e achas que a forma como se vai sair da pandemia vai determinar muito o resultados das autárquicas?
4: A segunda questão acho que sim, acho que a forma como se sair da pandemia vai determinar muito a questão das autárquicas, como todas as outras questões em Portugal. Acho que em relação à primeira questão, eu, enfim, não faço, o, o, mas também é normal, o, o cenário e o quadro cor-de-rosa, nem pinto o quadro cor-de-rosa que eu vi aqui o Zé Sá Fernandes pintar, porque acho que muito do que ele disse é verdade, mas há um grande problema na Câmara e, e nos últimos anos uh, esse problema foi permanente na Câmara, que é um problema de execução. E eu dou aqui só um exemplo. Uh, houve uma proposta muito simples que foi feita durante a pandemia uh, e que tinha que ver também com o facto das crianças estarem em casa, uh, enfim, afastadas da escola presencial e com alguns problemas que infelizmente todos reconhecemos que existem com esta história do ensino à distância, e a certa altura foi proposto uh, pela, pela Assunção Cristas que fosse entregue um livro uh, a propósito do Dia Mundial da Criança, no passado dia 1 de maio de 2020, que fosse entregue esse livro uh, a cada uma das crianças da cidade de Lisboa para, uh, no fundo, incentivar a leitura, também dar aqui algum impulso, impulso às livrarias da cidade e era um gesto simples com uma mensagem uh, também pedagógica que, que incentivasse a leitura. Bem, esse, 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 essa proposta que foi aprovada por unanimidade na Câmara de Lisboa e que foi acolhida também uh, com grande gosto por todos, ainda não conseguiu ser executada. E esse é o grande problema. Nós sabemos que há centros de saúde uh, que estão planeados, nós sabemos que há renda acessível que está planeada, mas a verdade é que neste momento passaram quatro anos e pouco disso está, de facto, em ação. Respondendo também à tua pergunta, eu acho que há aqui uma grande questão que diferencia aliás a direita da esquerda uh, e que acho que é uma questão que deve ser discutida nestas autárquicas, e ouvi agora o Pedro Santana Lopes a falar dos problemas de saúde mental, uh, e lembrei-me também desta questão. Há muitas entidades, há muitas instituições do setor social, do setor privado, que podem e devem ajudar numa altura de emergência como estas, e aquilo que uh, uh, se sente ao nível do Estado, e isso foi muito discutido na área da saúde, mas por exemplo nesta questão da saúde mental são as entidades sociais que têm 70% da resposta em, em, em termos de saúde mental em Portugal. Essas entidades não estão a ser chamadas a colaborar. São IPSS, é verdade, que têm a sua colaboração tradicional, mas essas respostas existem na sociedade portuguesa e essas respostas existem na cidade de Lisboa e em muitos momentos não estão a ser uh, utilizadas como deviam ser numa altura de emergência como estas, eu acho que do ponto de vista da direita, e a grande diferença entre a direita e a esquerda é a forma... Como uh, se responde mais a partir do Estado ou se responde mais a partir das iniciativas da sociedade, e esse é um bom ponto de discussão na próxima campanha eleitoral, do meu ponto de vista, mas, mas sim, de sim. facto, uh, na questão da saúde mental é um bom exemplo, há respostas na cidade de Lisboa que não estão a ser devidamente utilizadas e que não estão a ser devidamente trabalhadas e que poderiam sê-lo uh, porque elas podem de facto ser aqui uma solução para. Problemas muito sérios que vêm aí no futuro e, portanto, em relação à tua pergunta, Ângela, aquilo que eu diria é: uh, eu acho que há um esforço grande, há boas intenções, mas eu não me faço um quadro uh, cor-de-rosa nem no país nem em Lisboa em relação à resposta, a a, à resposta e à resposta acertada e célere a muitas das questões sociais que estamos a enfrentar neste momento.
0: Zé Sá Fernandes, uma resposta a esta questão de que a esquerda e uma Câmara de Esquerda não responde no fundo, utilizando toda a capacidade instalada de uma cidade. Cara, posso só uma sim, coisa aí? Sim,
3: sim. Por exemplo, os centros de saúde demoraram muito tempo, foram prometidos há muitos anos, e a habitação, eu referia, mas também atrasou a, a na campanha. A, a habitação, de a habitação de rendas, social vem aí, sem dúvida, de rendas a, mas de rendas atrasou. Controlar. Portanto, para, para ser avaliada nas eleições, aí acho que é uma pecha da equipa oh, que está no oh, poder. Ricardo, já agora, então, então, já se, já agora
2: João, Santana antes de Logue, passar aos essa frente. Não, mas, vamos lá ver. Eu, em primeiro lugar, quero saudar a Raquel e quero, quero lembrar que a homenagem ao engenheiro Apocalipse foi feita no tempo em que eu era presidente. E o livro foi encomendado verdade, é verdade. a dois amigos dele do CDS, o Alberto Laprano Guimarães e o saudoso comandante Manuel Maria de Menezes Pinto Machado, que era uhum. vereador do CDS. E a sessão teve lugar no Salão Nobre e houve uma exposição que se fez no edifício da Câmara recuperado. Foi a primeira pessoa a quem eu mostrei o edifício da Câmara depois de recuperado foi a engenheiro Nuno Cruz Acupacista. Tenho a maior das ternuras. Agora custa-me que a Raquel, por razões partidárias, venha para aqui com um discurso manicaísta. Isso era uma coisa que ouvíamos há muito tempo a dizer que o social e que o, o, os socialistas não querem nada que os privados Ora, se há uma coisa que esta pandemia provou é que, ao nível do Governo e ao nível da Câmara de Lisboa, é que há um apelo a todos os setores e nesse plano e também do ponto de vista dos equilíbrios, mesmo ao nível dos equilíbrios psiquiátricos, para, para pegar num tema que falou o Pedro Santander Lopes, é os problemas não, não se vêem em termos sociais, não é nos bairros sociais que há problemas de, de desequilíbrio psicológico. Hum, Às então, vezes até assistimos mais só, e há um bocado sei, a, 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 a dizer que o eleitorado... O eleitorado de esquerda é o eleitorado que está nos bairros da reabilitação urbana e os bairros de, de realojamento das pessoas que vivem em barragem. Não é verdade. Eu sou um homem do campo grande e, e, portanto, estou na freguesia de Alvarado. A freguesia de Alvarado é, por exemplo, uma freguesia que mudou do ponto de vista político e veio do centro-direita, da direita para o centro-direita e do centro-direita para o centro-esquerda e para a esquerda. E hoje, já há três ou quatro mandatos, tem uma, tem uma fio... Um, um, uma lógica completamente diferente de
1: trabalho. Professor Soares, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Você Conhece veja muito como bem, é que o Medina incide, se portou na questão de vista da restauração
2: e político. E quando tivemos aquela gente uh, acampada em frente à Assembleia da República. E quem resolveu o problema foi o Fernando Medina. E foi mais dinâmico que o Governo. Até admito que tenha tido alguma coordenação com o Governo. Não estou a dizer é que, não teve. que o governo não podia, mas, 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 mas fez o que era preciso fazer nessa altura. Diga-me uma coisa, o João Sousa
1: conhece bem do ponto de vista sociológico a cidade de Lisboa. Uh, acha que André Ventura estou um tem, tem terreno para <risos> crescer em Lisboa nestas um,
2: autarquias? O Ventura entra em todo lado. O devido é que ele possa ter um candidato também, a menos que seja ele, outra vez também, não, ele também não é as é das é. presidenciais. não é. Ele diz que não é. Agora parece que já nem é a líder. Portanto, está à espera não amanhã. De uma é amanhã que é amanhã.
0: é amanhã que re é reeleito. José Fernandes, pedia-te uma resposta a esta questão que a, que a Raquel uh, que se levantou de que, uh, que não, a Câmara não usa toda essa capacidade instalada. Estamos,
5: eu acho que estamos, nós precisamos da ajuda de toda a gente. E portanto não se tem recusado a ajuda de ninguém. E eu acho que este problema da pandemia, ainda hoje fui passei ali num centro de vacinação, a Câmara abriu sete centros de vacinação. Uh, 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 ajudou a abrir sete, uh, portanto, ajudando o Governo, ajudando-nos a, a nós todos, uh, para que corra bem esta, 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 esta luta entre a vacinação e a pandemia. E é decisivo, estou de acordo, que vai ser muito importante para as eleições como isto correr. E nós queremos que isto corra tudo bem e devemos ajudar todos uns aos outros. E a Raquel sabe bem que eu e a Raquel temos várias conversas na Câmara e que, e, e que percebemos que a ajuda de todos, mesmo antes da pandemia, era necessária, até mesmo nos apoios a algumas organizações, que a Câmara às vezes demora a, fazer, a dar os respectivos apoios, e eu acho que deve dar, como a Raquel bem sabe. E portanto não há estigma nenhum nisso, nós devemos apro aproveitar as forças vivas da cidade os apoios todos que são necessários em todas as matérias, eh, sejam eh, de, do Foro eh, da, da Saúde Mental, de, 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 do que é que seja. Eh, sejam, eh, e portanto, isso, isso, ou de próprias associações de moradores, a Câmara tem, 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 gasta milhões de euros nesse tipo de apoios e no fundo chamar a sociedade civil eh, a, a, a responder eh, a, 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 a questões de solidariedade de, de todos os níveis. Eh, e portanto, eu... eu, eu, eu Uh, Temos que ir, ir rápidos sociais, agora
0: que estamos mesmo a chegar ao fim do programa.
5: Os bairros sociais, ou o Pedro Santana López, quer dizer, é, é dando uma, um giro pela, pelos bairros sociais, não só pela qualidade do espaço público que se está a fazer junto, de cada, que é muito importante, para a vivência das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas, é muito importante esse, este investimento que se está a ver a fazer na praça em cada bairro, não é só na Avenida da República. Nós agora estamos a fazer no Beato, ou estamos a fazer noutros sítios. Portanto, essa, essa ajuda, e portanto, isso está a acontecer em todos os bairros e também nos prédios. Nós neste momento estamos a fazer um investimento enorme, exemplo, no bairro da Cruz Vermelha, que quando eu, num programa de televisão estavam a dizer que a Câmara não estava a fazer nada. Não é verdade? E portanto, claro que há sempre, mas, coisas, mas, não só... não há sempre coisas, coisas não dá para dizer mais perguntas há sempre coisas para perguntar espero que os candidatos façam isso é Meu, discutir o, fonte, o futuro é lá, como é que isto se faz
0: Pô, quando... há duas perguntas já agora porque isto deve estar a acabar tem que ser, então termina com essas duas perguntas que tem que ser mesmo agora, rápido
5: com candidatos e, e temo que nenhum deles vai responder não vai porque não há eu tempo eu sou adepto que o aeroporto sai de Lisboa há antes que digo isto e que vá para o Correio gostava que eles dissessem o que é que acham do aeroporto e outra também eu não vou responder. É, eu gostava, e ando atrás disso, há, 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 há anos, tirar os cartazes políticos dos sítios, do, do Marquês de Pombal, do, do, do Pé dos Jerónimos, de, claro. de uma série de... Okay.
0: São duas questões, Zé Sá Fernandes, obrigado São duas questões que não vão poder responder nem o Pedro Santana Lopes, nem o João Soares claro, Eu a agradeço, agradeço claro, a, a todos Peço desculpa três, a, assim, à é? a Raquel Pocaciz e ao Zé Sá Fernandes por terem tido ali um problema inicial que Fe, fez lembrar um bocadinho às vezes o trânsito de Lisboa que é o Skype, às vezes entopem aqui a nossa, a nossa região, houve um que se avariou Vamos às primeiras páginas do Expresso que já está nas bancas desde esta manhã A capa da revista do Expresso traz um retrato de um populista quando jovem, é uma capa da revista com a, a biografia de uh, André Ventura sobretudo indo aos anos uh, mais uh, jovens da, uh, do líder do Chega okay. com uh, nomeadamente o tempo que passou no seminário uh, e esta magnífica fotografia uh, num trabalho assinado por Vítor Matos. Depois na, no caderno de economia muito rapidamente uh, a primeira manchete é Banco de Portugal vence primeiro processo sobre dívidas do BES o tribunal deu razão ao supervisor do célebre problema da passagem de dívida sénior do novo banco para o Besmao, com perdas assinaláveis para vários <risos> investidores internacionais. Vamos à primeira página.
1: A manchete do Expresso diz-nos que Marcelo criou uma equipa para vigiar a bazuca de costa, o Presidente vai buscar especialistas em várias áreas para avaliar a visão estratégica do Governo, o plano de desconfinamento não tem calendário, mas sabe-se que vai ser por regiões, Ivo Rosa já decidiu a acusação de José Sócrates e há um medicamento contra os piolhos que está a ser usado para tratar a Covid. Esta confesso que me deu vontade de rir, mas provavelmente está a ser útil e a tranquilizar aqui o Expresso
0: meia-noite, já estamos atrasados, voltamos na
1: Good awesome night. Smith.